0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Saludablemente Podcast, al primer episodio del 2021. Feliz de estar por acá después de unas semanas de descanso, donde me enfoqué 100% a mi salud. Ya les compartiré en otro episodio, exactamente en lo que han dado en mis historias de Instagram, he estado compartiendo un poquito sobre un estudio que me hice y resultó que traigo eh, metales pesados en el cuerpo. Entonces, bueno, era tiempo de enfocarme 100% en mi salud y recuperarme. Y pues bueno, dio resultados. Ahorita vengo con toda la pila, con toda la claridad de lo que quiero para este año y. Precisamente por eso eh, es que les traigo este episodio con una maestra a la que admiro muchísimo. Eh, De hecho, lo grabamos en diciembre, pero se me hizo el tema eh, súper para empezar con una mejor intención este nuevo año. Y no es que crea mucho en los propósitos de año nuevo, pero eh, creo que es un buen pretexto para los comienzos, para las nuevas intenciones. Este, sin frustrarnos. Y pues bueno, les, les voy a dejar unos episodios buenísimos para eh, si te identificas con alguno de los temas, pues bueno, lo pongas en práctica en este nuevo año. Les platico un poquito de Marisa, para los que no la conozcan, ella es Marisa Gallardo, ella se define como una apasionada. Por el comportamiento humano, su interés en el funcionamiento de la mente, el poder de las creencias, los pensamientos y las emociones la llevó a certificarse como coach ontológico por el Instituto MMK de Alejandra Llamas, a quien ya saben, admiro muchísimo también y que no descarto algún día tenerla aquí en el podcast actualmente marisa colabora como maestra en el instituto mmk y tiene varias participaciones en los proyectos con alejandra llamas ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y el desarrollo de técnicas para la liberación de la prisión mental es facilitadora del proceso MMK y se define como una acompañante y entrenadora para deshacer nudos mentales y emocionales. Ha tenido la oportunidad de acompañar y brindar herramientas de transformación a cientos de personas en sesiones uno a uno. Asimismo, Marisa Gallardo es autora del libro... El libro con alas y participó en el gym de la liberación en el libro Libérate junto a Alejandra Llamas y actualmente colabora en el podcast Palabras al aire. Es colaboradora de la revista Citus Madrid desde el 2008 y cuenta con varias publicaciones en periódicos nacionales. Además, Marisa Gallardo tiene una gran trayectoria como ponente y expositora en temas relacionados con el desarrollo humano y el bienestar. Sus conferencias, seminarios y talleres han llegado a muchas personas y empresas alrededor del mundo para brindar una visión de expansión y posibilidad. Para Marisa, la puerta al dominio del ser está en cuestionar lo que pensamos. A través de las herramientas del coaching podemos crear una vida de diseño en la que dejemos de vivir en piloto automático dormidos por la apatía y el miedo afirma que cualquier ser humano con una dosis de buena voluntad puede hacer un cambio de mentalidad y liberarse de lo que lo limita para convertirse en co-creador con la inteligencia infinita y así ser congruente en su pensar decir y actuar esas son las palabras de marisa qué tal qué invitada tenemos el día de hoy Estoy súper agradecida y sorprendida de que Marisa haya aceptado la invitación, Eh, no porque no tuviera la disposición, sino porque tiene muchos proyectos. Es una mujer que tiene eh, varias participaciones, como lo acaban de escuchar. Así que tenerla en el podcast para mí es todo un privilegio. Y les recomiendo quedarse hasta el final del episodio porque tengo una sorpresita para ustedes. Marisa recomendó un libro que es un clásico donde se basan todas estas ideas de 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 cambiar nuestras creencias para lograr nuestros objetivos. Es un libro muy viejito. Y cuando Marisa lo mencionó, o sea... Pelé los ojos porque es un libro que yo tengo en casa que inicialmente lo escuché como audiolibro y me gustó tanto que lo compré en papel para que mi novio lo pudiera leer. Y es un libro que de verdad quisiera que todo el mundo pudiera leer. Así que eh, lo voy a rifar. Voy a publicar las bases en mi cuenta de Instagram. Acuérdense que me encuentran como arroba Siria Coach. Así que estén pendientes de las bases de la rifa de este libro. No les voy a adelantar cuál es. Al final del episodio Marisa lo menciona y estoy feliz incluso de poderlo ofrecer, aunque sea a través de una rifa. Yo quisiera que todo el mundo lo tuviera, pero bueno, no, no les puedo comprar un libro a cada uno, a cada uno, pero Vamos a ver quién resulta ganador o ganadora. La verdad que es un librazo. Pues bueno, Marisa tiene varios temas que pudimos haber tocado, pero uno que me resonaba mucho era eh, que nos hablara sobre la abundancia. ¿Qué significa ser abundante? Y estamos acostumbrados a relacionar la abundancia únicamente con el dinero. Y Marisa nos explica que no necesariamente una mente abundante está relacionada con el dinero, y obviamente no está peleada con eso y nos explica la diferencia entre ser rico y ser abundante y no es lo mismo y esa parte me encantó y pues bueno sin más los dejo con Marisa Gallardo Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente. En esta ocasión tenemos como invitada a Marisa Gallardo, quien es eh, facilitadora de un curso de milagros, proceso MMK y tiene sus propios cursos. Eh, Y uno de los cursos que a mí me ha llamado mucho la atención es que tiene un curso sobre la abundancia o prosperidad y la quise invitar para que se extendiera un poquito más en ese tema. Bienvenida Marisa y gracias por estar aquí.
1: Hola, Siria. Pues estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Y sí, como bien dices, uno de los cursos que que doy se llama La llave a la prosperidad. ¿Y por qué...? Tuve ganas de hacer este curso porque creo que muchas veces nos estamos peleando con, con, con nuestra relación con la abundancia o la prosperidad, ya sea con el dinero o, o, o estamos en una conversación constante de carencia y de falta y no nos damos cuenta que nosotros estamos participando en eso que estamos generando. ¿Y cómo estamos participando? Pues con nuestras creencias, ideas, pensamientos, emociones reprimidas. Nosotros estamos siendo el bloqueo que nos impide experimentar lo que nos corresponde por derecho natural. Y aquí es cuando el ego se le hace ligado paté, ¿no? Porque dice, ¿cómo? ¿Cómo es que me dicen que mi derecho es ser próspero o abundante si yo he crecido en una casa donde siempre ha faltado? Eh, vamos siempre como con este persiguiendo el bistec, ¿no? Pa- básicamente, ¿cómo me pueden decir esto? Y lo entiendo porque yo vengo de una casa en la que igual la conversación con respecto al dinero era de mucho miedo, era de hay que cuidarlo, hay que ahorrar, hay que sudarlo. Y y entiendo que esto parezca lógico, sin embargo, no es lo real, porque no se trata de hacer, sino de ser. No sé qué piensas tú de esto, si suena muy mágico, místico, misterioso y musical.
0: Pues mira, estoy aprendiendo justamente contigo y otros maestros que sí, ese es el secreto. El problema es cómo nos deshacemos de las creencias limitantes que traemos cuando crecimos toda la vida y no nada más en la casa, creo que sobre todo en México o los latinos tenemos problemas en relación al dinero, ¿no? Tenemos pensamientos, como dices, de que es muy difícil conseguirlo de que tienes que sudar mucho para obtener el dinero y si obtienes el dinero fácil es a, a quién te fregaste o a quién, uh-huh. por quién tuviste que pasar encima para obtenerlo de manera fácil. Creemos que si vamos a ser honestos y honrados tiene que ser muy difícil.
1: Claro, claro. Bueno, y esto que dices me hace todo el sentido, ¿no? Porque yo crecí escuchando mucho, nosotros somos pobres, pero honrados. Como Igual. si, como si, como si la, la pobreza nos diera un voto de ser como bondadosos, este, no sé, sí. muy raro, ¿no? Y como si todas las personas que tuvieran recursos o tuvieran dinero pues fueran malos, ¿no? O lo hubieran obtenido de una forma extraña, ¿no? Como como tú ponías en el ejemplo anterior. Sin embargo, yo creo que el problema no es el dinero. El problema es lo que creemos y lo que pensamos del dinero. Y la invitación está en hacer un entrenamiento mental que nos saque de una mente carente y que nos posicione en ser observadores de la vida e intérpretes diferentes. Siempre he pensado que nos convertimos en expertos de lo que practicamos. Si nosotros practicamos drama, carencia, preocupación, agobio, si nosotros vemos en el sufrimiento un premio, porque muchas personas personas tienen la creencia de hay que sufrir para merecer entonces nos va a quedar como raro el tema de recibir de la vida no y de darnos cuenta de que vivimos un universo en un universo próspero y abundante tan próspero y abundante y amoroso que no juzga lo que nosotros estamos pidiendo desde el, desde nuestro inconsciente con todas las creencias que tenemos por ejemplo una persona que está en un estado de conciencia de culpa de víctima de enojo pues está en ese estado de conciencia y la vida está siendo muy muy generosa porque le está dando más de lo mismo ¿no? Sí. Este, y no es porque en la rifa del tigre tuvieras mala suerte, es porque donde está tu atención está tu energía y donde está tu energía estás tú.
0: Ok. Creo que también tiene mucho que ver la religión, ¿no? De que nos, nos eh, educaron con esta idea eh, religiosa de que eh, cómo va el, el, esta parte que mm, eh, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Sí. Y de ahí es como, no, ser rico es malo, este, no está de acuerdo con Dios. Entonces creo que aquí en México sobre todo somos muy religiosos o, sí. o eso ha sido por mucho tiempo y nos hemos comprado esa idea, pero como dices tú, son ideas nada más.
1: Pues son interpretaciones porque no estoy segura de que específicamente eso fuera lo que quisieran decir esas palabras, ¿no? Yo creo que honrar eh, eh, pues no sé, el universo, Dios, luz, cosmos, fuente, como cada quien le diga, es vivir una vida de satisfacción, de plenitud, de servicio, de cooperación. Y yo creo que cuando nosotros estamos agradecidos, podemos traer más de eso a nuestra vida. También si nos vamos a la parte religiosa, pues Jesús también nos enseñó que Él multiplicó los peces y los panes simplemente con la gratitud, ¿no? Y con la alabanza. Entonces, este, no sé en qué momento pensamos que tenía que ser de una forma o de la otra, pero lo que importa es que hoy nos demos cuenta de que si hasta ahora hemos estado en una relación de carencia en donde sufrimos y padecemos, puede haber otra forma de vivir. Una que nos permita pues de verdad empezar a manifestar que quiere decir hacer o sea dar forma visible a los deseos de nuestro corazón porque entonces es cuando verdaderamente estamos contribuyendo, cooperando expandiendo lo que es amoroso en la vida ¿no? entonces ¿cómo se puede pasar de una mente pobre a una mente próspera? pues primero se necesita decisión, determinación ¿verdad? porque si no hay decisión y no hay determinación pues lo lo demás es un guanavide, me gustaría, quisiera pero no puedo ¿no? entonces nos quedamos en en esto del intentar que no nos lleva más que a a, a curar un poco nuestra conciencia de bueno, yo lo intenté, pero ya ves que no, no se pudo y, y, y no es funcional. Entonces sí, lo primero es tener una dosis de buena voluntad, estar determinados y haber decidido mover nuestra perspectiva y ojo, en esto puede aparecer incomodidad porque muchos de nosotros hemos creído que para pertenecer a nuestra familia a nuestra sociedad, a nuestro país no a las ideologías que hay en él debemos de comportarnos de cierta forma entonces entramos en el tengo que y en el debo de y de repente tengo mucho miedo de que si a mí me empieza a ir eh, bien de una forma fluida pues qué van a decir, ya no me van a querer Van a pensar que estoy metido en algo turbio Van a pensar que me acosté con no sé quién Y entonces nos da muchísimo miedo Ser excluidos de la manada De la tribu Y muchas veces tenemos miedo a brillar y, y, y preferimos quedarnos en una zona cómoda, incómoda, ¿no? En realidad, pero insatisfechos al final del día, porque el papel de la víctima es ese, es estar en culpa, en enojo, pero insatisfecho, ¿no? Quizás en una zona aparentemente segura, pero no de expansión. Entonces, ojo, es posible que cuando ustedes tomen la decisión y la determinación de cambiar la forma en la que observan el mundo, les entre toda esta conversación de y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si. Y entonces se van a ir a Islandia con muchísimos pensamientos, pero lo interesante es que ustedes tengan la voluntad de regresarse al único tiempo que existe que es el presente y se den cuenta que cuando ustedes sanan, limpian su canal energético con la prosperidad o la Abundancia, lo están haciendo por ustedes y por, 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 por todas las generaciones ¿no? de, la, de las que vienen. Entonces, eh, a lo mejor se siente incómodo, pero si no hay incomodidad, no hay cambio. ¿no? Entonces, es importante también abrazar la incomodidad y saber que es parte del, del, de este proceso. De, de, de hacer el cambio de perspectiva y entrenarnos a observar la vida diferente. ¿Cuáles son las creencias que hasta el día de hoy me habían limitado? ¿Qué pienso de la vida? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pienso del trabajo? Es, es un ejercicio importantísimo. ¿Qué es lo que pienso de eso? ¿Qué pienso de mí? Muchas veces no podemos experimentar prosperidad porque tenemos un autoconcepto muy pobre de nosotros mismos. Pensamos que somos personas insuficientes pensamos que somos personas que no valen que no pueden que no son capaces que no merecen y entonces salimos a, a, a poner negocios, pero con esa programación, pues el negocio va a hablar de lo que verdaderamente creemos, va a ser un espejo de lo que yo hago conmigo. Entonces es bien importante que revises el concepto que tienes de ti, porque tú no eres esas experiencias de vida en donde te equivocaste, sino que tú eres hoy eh, el aprendizaje que hayas querido tomar de ellas, pero sobre todo el reconocimiento de que en realidad tú eres el creador de tus creencias. Eh, Quizás cuando eras niño no no te dabas cuenta de que podías elegir qué creer o qué no creer, porque cuando somos niños lo que más queremos, y esto se puede extender a la edad adulta, ¿no?, este, cuando somos niños, pues lo que más queremos es pertenecer, ¿no? Incluso cuando somos adultos, como que nos han enseñado a pensar que cuando perteneces eres alguien. Y, sí. Y, este, y en ese pertenecer no cuestionas muchas de las cosas que te están enseñando. Las asumes y las tomas como válidas y crees que son lo que son. Y llega un momento en la vida en el que te cuestionas cuando entras en una crisis, ¿no? Y dices, ah, caray, entonces esto no es así o no es la única forma de hacerlo. Quisiéramos que no fuera necesario llegar a las crisis, pero estamos viviendo un momento actual que nos está invitando a replantearnos muchas cosas y el momento actual nos está llevando a sacudir viejos paradigmas mentales. Algunos están experimentando crisis de salud, otros crisis de económica, otros crisis familiares. O sea, al final del día todo es una invitación a hacer el cambio de perspectiva que nos lleva de una mente pobre a una mente próspera. Y no solo me refiero al dinero, porque creo que es bien importante saber que la prosperidad no solo tiene que ver con dinero, el dinero es un efecto, es un síntoma de la prosperidad, pero no es la prosperidad en sí. La prosperidad es espiritual, es también eh, física, es eh, de actitud, eh, abarca todo. no
0: Es lo que te iba a comentar, se me hizo muy interesante lo que acabas de decir, porque... Por ejemplo, hay gente que puede pensar, ok, si hago afirmaciones de que soy próspero, soy próspero, soy abundante, tengo dinero, y repites y repites, pero no hay realmente un cambio en ti. ¿Tú qué opinas de eso, de de hacer afirmaciones cuando no has hecho un cambio en tu persona, en lo que tú crees? Y eso se me hace súper, súper clave de, si yo creo que no merezco, obviamente va a haber relación con que siempre voy a estar carente porque creo que no lo merezco y atraigo pues estar en el mismo nivel siempre.
1: Las afirmaciones sin creencias no sirven son un wannabe, un maquillaje ¿no? oh, de, okay. de, de algo. Entonces mucha gente luego lee todos estos libros que, 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 que son cosas maravillosas, muchos de ellos. no eh, Yo de hecho tengo algunos que me gustan y que proponen el tema de las afirmaciones. Sin embargo, eh, muchas, muchas veces la gente se frustra porque dices es que yo ya hice todo lo que el libro me dijo y yo no, no sigo en el mismo lugar y hasta peor. no <risa> este, Y es porque este, cuando tú dices las afirmaciones desde la urgencia, desde la prisa interna, desde el remedio rápido, desde el me urge que se arregle esto, pero sin haber hecho el cambio en, tu, en tus pilares, en, en lo que construye tu visión del mundo, que son tus creencias, tus vivencias del pasado, las emociones reprimidas, pues entonces se convierte nada más en un maquillaje y no da resultados. Yo creo mucho en las declaraciones y las declaraciones son un acto de lenguaje que va acompañada de emoción, si no lleva emoción no va a generar manifestación Pero la emoción viene de la identificación que tienes con esa información De que verdaderamente la creas y la hayas hecho tuya Si no, pues la verdad es que no es real Entonces en ese caso las personas que practican afirmaciones Lo más amoroso es empezar con un lenguaje que sea más creíble Por ejemplo, estoy dispuesto a, estoy en proceso de, estoy aprendiendo a Eso es como más creíble para su subconsciente que decir soy próspero, soy próspero, soy próspero, ¿no? Sin, sí. sin, sin otra cuestión. Entonces creo que en todo momento hay que ver que estemos eh, que, que sea algo coherente para nosotros, porque si no suena algo que no, que no tiene ni pies ni cabeza. Tú misma
0: mente te responde, ¿no? Así como oh, ojalá, ¿no? Claro que no por ejemplo, alguien que no tiene carro y está queriendo manifestar o hacer declaraciones de que va a tener un BMW pues tú mismamente te vas a decir andas en camión, ¿cómo te das ese brinco? Como que mentalmente
1: Y podrías dar ese brinco si verdaderamente tuvieras la emoción de de, de la confianza y la certeza absoluta, pero si tu sistema de creencias te dice o tienes una creencia que te dice que hay un proceso para conseguir las cosas, que las cosas toman tiempo, eh, que te Tendrías que empezar por un coche más económico que un BMW, así va a ser. ¿Por sí. qué? Porque va a ser lo que crees. ¿no? Entonces, sí. Pero ojo nos con cuesta ese.
0: trabajo dar ese brinco. He escuchado, eh, uh, fue en una conferencia, no recuerdo quién lo dijo, pero como es un hombre, y él decía: A mí me ha costado mucho trabajo dar un brinco de más del 10% de mi ingreso anual. Uh-huh. Siempre que me pongo como objetivos, son de 10 en 10. Pero Ajá. como dices tú, es porque su sistema de creencias es que no puede ser más de ese 10%, porque claro. le parece imposible, ¿no? Y, y... O le parece
1: seguro, le parece más seguro y más creíble que sea así. Entonces, esto es válido, por supuesto que esto es válido. Hay personas que pueden hacer saltos cuánticos, ¿no? Y hay personas que su sistema de creencias prefiere que sean las cosas como más pausadas o más sí. eh, de determinada manera, y, y es válido también, ¿no? Entonces, este, sí creo que estos recursos... De las afirmaciones podrían ser útiles si en verdad estás alineado en coherencia a eso que estás repitiendo. Tenemos un personaje en México que repetía eso, ¿no? Yo soy abundante, yo soy abundante. Y este no especificó muy bien de qué. Y resulta que, bueno, pues después los descubrieron con todo lo que habían hecho, ¿no? Y este y bueno, pues no sé, ¿no? Eh, pide y se te dará, pero ojo, sí. <ríe> ojo de lo <que> estamos viviendo. <ríe> y desde qué intención, ¿no? Sobre todo desde qué intención estamos pidiendo. Eso es lo más importante. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué quiero esto? Y saber que no es que tú vayas a traer algo del exterior a tu vida. O sea, mucha gente ha visto este documental del secreto que me parece maravilloso y tiene cosas increíbles. Pero creo que se malinterpreta sí. pensar que traer cosas a tu vida implica que te vas a ir a parar en donde venden los coches, en la agencia de coches, y vas a estar, oh, yo te atraigo coche, ¿no? A mí, <risa> o que vas a la joyería y te paras en el collar y, oh, ven para acá, collar. No funciona así. Si tú no sientes que tú ya eres esa prosperidad, entonces... No es real, porque esto viene de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No sé si me explico con esto, ¿no? Sí. Entonces cuando te dicen imagínate manejando el coche o imagínate con el collar te están diciendo tú ya eres eso si asume que eres eso si no lo ves así entonces pues no queda como como algo pensamiento mágico que le llaman ¿no?
0: Sí, y es lo que tú dices lo tienes que sentir no tiene que estar presente la emoción por pues eso más que
1: nada tienes que darte cuenta que la prosperidad no está en el hacer sino en el ser y muchos de nosotros crecimos pensando que somos a seres humanos no que se trata de hacer 20 mil cosas para lograr, para obtener, para ser vistos, sí. para acumular, para... Y entonces cuando cuando, cuando nos dice la, la ley de la prosperidad que este, a menor acción, mayor manifestación, pues se nos, mm. nos hace ruido. Mucho. Pero se, pero se <ríe> refiere a no es que no vayas a hacer nada es que lo que vas a hacer no lo vas a hacer desde un lugar de reacción sino desde un lugar de inspiración y lo que te está diciendo es no estorbes con tu ego no estorbes con tu o sea te pido que no hagas nada que estorbe no básicamente que es dudar de ti que es acomplejarte que es compararte esas son las cosas donde hay un robo eh, eh, que nosotros estamos haciendo a a nosotros mismos porque estamos en esas conversaciones de carencia en mi experiencia lo que más limita para recibir lo que más bloquea es los complejos las creencias de, 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 de insuficiencia no todo lo que nos hace sentir este menos que otros. Y, y, y por supuesto, pues todo lo que ya te comenté anteriormente, ¿no? Pero básicamente cualquier cosa que te limita es lo que, lo que hace que generes un bloqueo. Y muchas veces también hay que reconocer que le tenemos miedo a brillar, le tenemos miedo a brillar porque muchos de nosotros crecimos con creencias de vas a estar expuesto, van a hablar de ti, te van a pedir cosas, te van a envidiar, qué miedo, mejor low profile, ¿no? Ajá. Y esto es válido, esto es válido también. Pero si lo haces, es que no sea por miedo, sino que sea por elección.
0: Oye, Marisa, y por ejemplo, hablando de las claves para tener una mente próspera, pues no nada más, eh, como mucha gente cree y como se mal, malinterpretó en el secreto, como dices, de nada más decir y atraerlo y como algo mágico, sino más bien trayendo el cambio desde el interior ¿Tú qué herramientas sugieres para empezar con ese cambio? Si yo ya detecté que no me creo suficiente, me cacho comparándome con los demás o envidiando la vida de los demás, ahorita tan común con las redes sociales, que todo se claro. ve tan
1: bonito y que en redes. todos tenemos vidas perfectas. Sí, en redes sociales.
0: <risa> <risa> ¿Por Ajá. dónde empiezo? ¿Cómo le hago en ese trabajo interno?
1: Bueno, de entrada creo que tienes que tomar conciencia de cuál es tu, tu diálogo interno. Creo que me, me gustaría mucho que tuvieras una libreta a mano donde pudieras empezar a escribir todo lo que está sucediendo en tu mente. Al principio esto es como una bitácora y es algo cansado, ¿no? porque implica que estés eh, muy atento a lo que está pasando por tu mente. Pero si no lo haces, no te das cuenta de cuáles son los pensamientos recurrentes ¿no? y, y no te das cuenta de que según tus pensamientos recurrentes está tu frecuencia energética. Entonces, Si constantemente estás en queja, pues tu frecuencia energética está en falta. Entonces no te sorprendas si la vida no te está dando lo que quieres porque te está dando lo que pides con esas quejas, ¿no? Entonces eso por un lado, tener como un diario de conciencia para poder escribir y durante un mes no leerlo. O sea, a mí me gustaría que si lo hacen por lo menos durante una semana o por lo menos el mes sería lo ideal, no lo lean para que después puedan descubrir lo que no les es visible a los ojos físicos, no para mm. que hagan visible lo invisible, de cuál es su diálogo interno, en qué pasan mucho tiempo pensando. Este, esto les va a dar un como mapa muy claro de cómo, cómo, dónde está su atención. Por otro lado, creo que si tú ya te descubriste o ya te cachaste que constantemente te estás comparando, sería interesante que transmutes la comparación por inspiración. La comparación nos lleva a la competencia y a la envidia. Y antes se pensaba que eso era algo que generaba evolución pero hoy sabemos que todo lo que genera envidia pues genera limitación en realidad genera querer demostrar y genera estados de conciencia, de frustración, desesperación, nada que sea este, verdadero ni amoroso para ti. Entonces, cuando tú te das cuenta que la persona no te está diciendo mira lo que te falta, mira lo que no tienes, mira cómo a mí sí me va bien y mira cómo tú no tienes suerte y mira cómo todo mal contigo, cuando te das cuenta que el otro te está diciendo esto que te gusta o que, o que crees que envidias de mí, es un llamado que también está en ti. no Entonces, cuando te inspiras en los otros, eh, abres la puerta a la prosperidad de una manera increíble cuando te celas de los otros las cierras y entonces mm. se te hace el hígado paté y estás haciendo que no veas que estás en un punto ciego en donde no ves las posibilidades infinitas que hay entonces ojo con eso cómo este, le puedo eh, dar
0: la vuelta marisa cuando yo me estoy comparando y me entra esa envidia hablemos de redes sociales no de alguien que tiene uh-huh. la vida resuelta ¿Cómo cambio sí. mi conversación en la mente? Si nos puedes poner un ejemplo para, para visualizarlo.
1: Entonces, lo primero es permitir la emoción, porque si la reprimes, no es, es otra vez maquillar, ¿no? Entonces, en este momento dices en voz alta, siento envidia. O sea, porque okay. estoy, y vas a decir, porque estoy interpretando, porque aparte estás interpretando, tú estás viendo una foto, sí. pero no sabes lo que hay detrás de esa foto, no sabes nada en realidad. Y eso es lo eso es, ese es el sabio. El sabio no sabe nada y por eso sabe todo, ¿no? Entonces, okay. creo que en ese momento a honrar lo que estás sintiendo, ¿no? Estoy en envidia, estoy fribunda, qué coraje tengo de ver esta vieja, este cuate, este lo que tú digas, ¿no? Y estoy interpretando que tiene una vida feliz, que todo le sale bien, que tiene sus no sé cuántos followers, que tiene cuerpazo, pelazo, trabajo, todo, dilo en voz alta. Okay. Una vez que pase eso, di, ¿qué quiere decirme en realidad esto a mí? ¿Qué quiere decirme? Y no te quiere decir que tú no lo tengas, te quiere decir que si hay algo que anhelas de eso, te tienes que mover del anhelo a empezar a practicar que lo eres. Mm. ¿Sí me entiendes? Porque el sí. anhelo es falta... Y el, sin embargo sirve para, para darte cuenta de que quisieras algo que, que empiezas a incorporar a tu vida. Entonces, en ese momento, eh, honrar, ya honraste la emoción, pero ahora entonces a practicar ser el estado de conciencia, ¿qué se dice? ¿Qué piensa? Estás interpretando, pero vas a interpretar para, para algo funcional. ¿Cuál es el diálogo interno de esta persona? ¿Qué se dice? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿qué puedo empezar a practicar en mí? ¿Sí me explico con okay, esto? Ok,
0: ok. Sí, uh-huh. eh, por ejemplo, hay un uh, orador o motivador eh, americano que seguramente lo has escuchado, Tony Robbins, que uh-huh. te dice que es el éxito deja rastros, ¿no? Si uh-huh. quieres llegar a ser, a ser tan exitoso como X persona, pues... Fíjate cuáles son sus acciones, su modo de operar, qué hábitos tiene. Por eso es tan importante a veces leer libros, ¿no? Porque ahí, si no tienes acceso a este tipo de personas que están pareciera fuera de tu alcance... En los libros puedes agarrar biografías de cómo se comportaba esa persona, qué hábitos tenía, qué hacía. Y eso se me hizo muy interesante, se me quedó súper grabado. Y sí, como dices, con eso logras cambiar la envidia por inspiración y decir, no, en lugar envidia... de estar envidiando, mejor trato de imitarlo.
1: Claro, pero sobre todo de... de, de eh, o sea, en ese momento en el que te das cuenta de, de que la envidia no te lleva a ningún lugar, has encontrado el sentido útil del, para que lo sentías. La envidia es una emoción humana, pero la vas a sentir como un aviso de, ojo, es tiempo de que cambies tu atención, mm. que veas lo que sí tienes, que veas que eso que el otro está enseñándote no es algo que a ti te falta, sino algo a lo que puedes acceder cuando celebras lo de él y te reconoces a ti. ¿no? Entonces, básicamente es eso. Claro que es una forma de vivir muy diferente a lo que nos han enseñado, sobre todo yo que crecí viendo las telenovelas, pues imagínate, Imagínate, ¿no? O sea, este, para mí ha sido un reto hacer ese cambio de perspectiva, pero no significa que imposible, porque aquí estoy, lo, lo he hecho y te hablo de que vengo de una mente en la que había estado muy atorada con muchos nudos mentales, muchas creencias de insuficiencia y, y, y sí hay vida después de los pensamientos de terror y de las creencias, ¿no? Por supuesto que hay biografías maravillosas, de la nada a millonarios, hay miles, ¿no? Y no solo a millonarios de dinero, sino de, de vivir en satisfacción. La palabra éxito no es una palabra que yo suelo usar porque creo que está muy vinculada también a la palabra fracaso que creo que son construcciones de la mente física de ego que en algún momento en esa visión mecanística surgieron no como para calificar sin embargo mi definición si es que tengo que tener una definición de éxito es estar en plenitud y en satisfacción y esto puede ocurrir estando viendo Netflix estando cocinando o sea no depende de mis logros porque aparte no no creo en los logros ni en los objetivos ni en las metas creo que en todo momento cuando tú te abres a la vida te permite ser un canal de de inspiración y entonces eso se va manifestando pero no es algo que haces solo desde tu control sino que siempre he pensado que la inteligencia infinita o lo que tú creas, ¿no? Dios, luz, fuente, está eh, acompañándonos en eso, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que eh, la satisfacción está en el presente, no depende de tu cuenta de banco, no depende de tu físico, no depende de tu, de tu casa, ¿no? No depende de eso, depende de que si tú puedes estar en presencia y en aceptación, tú eres exitoso.
0: Súper. Oye, Marisa, y para cerrar este... Este tema, ¿con qué dejarías tú a las personas como un tipo manual? Yo sé que no es fácil dar un manual. De hecho, tienes un curso que habla sobre eso para enseñarnos a salir de la mente carente, que me gustaría que nos dejaras también al final los, la información cuando los tengas dis- disponible. Pero más o menos una guía, ¿Cómo, ¿cómo empezamos? Hablase del diario de Cachar Mis Pensamientos... Eh, tú enseñas un curso de milagros no sé si es parte de las herramientas meditar visualizar ¿qué recomendarías tú para ir haciendo ese cambio?
1: Ajá. Bueno, mira, este, yo creo que es más sencillo de lo que parece. ¿no? Yo <ríe> creo que cuando hay la voluntad, las herramientas aparecen. Pero sí, de entrada, a mí lo que me ha funcionado es, este, es tener la decisión, la determinación y la buena voluntad de ser un observador de la vida diferente. Empecé teniendo un diario, empecé también este, leyendo mucho sobre personas que salieron de lugares muy humildes y que han logrado eh, darse cuenta de que tú no eres tu circunstancia Circunstancias, sino lo que decides hacer con ellas. ¿no? Entonces, sí. en todo momento ese es mi lema. Lo que importa no es lo que pasa, sino cómo actúo frente a lo que pasa. Y me repito mucho esa frase porque me recuerda que el poder está en mí, que no importa si en 1997 alguien hizo algo que no es aceptable en el mundo de los mortales, que es injusto, que es feo que es malo, Hacia mi persona Importa quién quiero ser yo Y que yo no me lo siga haciendo Con mi pensamiento Constantemente ¿No? Uh-huh. Entonces bueno Eso ha hecho que yo sea Muy responsable de mi vida Creo que si quieres vivir Una vida próspera Se requiere dejar de vivir En culpa Para pasar a ser responsables Y tener esa habilidad De responder Desde otra resonancia Energética a la vida Pararte en tu vida Diciendo Yo me doy derecho de piso Yo me doy derecho De nacimiento Yo estoy aquí Porque soy Existencia pura ¿No? Eso Pero creyéndolo verdaderamente no repitiéndolo como loro Eh, eh, les recomiendo hacer el curso porque creo que es algo que, que tiene como herramientas muy puntuales que en este ratito que estamos pero sí creo que si tú eres una persona que te sorprendes procrastinando y poniendo pretextos eso es parte de una mente pobre cambia la procrastinación por propuestas, ¿no? Y, y los pretextos por propuestas y la, pro, la procrastinación por ser proactivo, ¿no? Cambia de la reactividad a la proactividad y eso yo te garantizo que te va a abrir un camino de posibilidades infinitas en donde van a aparecer los trabajos, las situaciones, las personas que te van a llevar a que ese, eh, puedas este, hacer lucir ese potencial que está en ti y compartirlo. Entonces, sí es un acto también de confianza, es movernos del miedo a la certeza y a veces hacer este viaje del héroe implica dar un salto de fe ¿no? y muchas veces decimos es que si salto y si ya no estoy en control y si ya no me comporto como me comportaba ¡qué horror! ¿qué me va a pasar? no te va a pasar nada más que te vas a liberar y vas a poderte abrir a ver lo que antes no veías
0: super oye Marisa ¿y tienes un curso de la llave de la prosperidad cerca o es hasta el 21%
1: Mira, el curso de la Llave de la Prosperidad es un curso que puedes eh, adquirir en el momento que a ti te funcione porque es un curso que, que está grabado y que ah, desde super. el momento que la adquieres tienes tres meses para poderlo disfrutar. Trae un gym de la prosperidad, tiene unas clases muy puntuales, un manual con muchos ejercicios y bueno, básicamente este, meditaciones que te van a servir muchísimo para poder hacer estas nuevas sinapsis cerebrales y carreteras mentales que acompañen el trabajo que estás haciendo a verdadera una transformación que se sostenga en el tiempo. Por supuesto que lo que va a hacer la diferencia es que tú lo practiques y lo vivas en tu día a día. A veces queremos los remedios rápidos, ¿no? Dame los cinco tips de cómo ya sí. vivir próspero. <risa> eh, este, y esto es, eh, pues suena muy lindo, pero en realidad es un estilo de vida la prosperidad, así como es un estilo de vida la carencia. ¿Cuándo te quieres tú mudar de un estilo de carencia al de prosperidad? En el momento en el que te quieras mudar, pues vas a darte cuenta de que ya no es opción vivir en el otro lado y que vivir en este requiere tu atención, tu determinación, tu lenguaje, porque el lenguaje dice dónde estás, dime cómo hablas y te diré cómo vives. Entonces todo eso va a requerir que tú construyas una forma de ver el mundo que sea más amorosa y esto no es algo difícil, esto es lo natural en ti. Lo antinatural es haber puesto tantos bloqueos a lo que es natural.
0: Entonces, pues bueno, Marisa, no sé qué más quieras agregar. Me encantó tenerte en el podcast. La información súper puntual, precisa, que ya no, ya no creo que ya no faltó nada. No sé con qué quieras tú cerrar o agregar antes de despedirnos.
1: Bueno, yo quiero cerrar con gratitud porque la gratitud es la llave maestra ¿no? para la prosperidad. Con mucha gratitud de que me hayas invitado a este podcast, de estar contigo hoy, Siria, y de poder compartir con las personas que te escuchan. Les mando un abrazo muy grande y si les hace sentido esto, pues síganme en Voz con Alas o en marisagallardo.com.
0: Excelente, Marisa. Ya por último, libros que tú nos recomiendes para este tema de la prosperidad o este cambio de personalidad y de conciencia para empezar tres libros que nos recomiendes.
1: Bueno, te puedo este recomendar es un libro ya ya de hace muchos años pero sigue estando muy vigente de Napoleon Hill que se llama Piense y hágase rico no mm, que es un libro sí. que me parece que tiene muchísimas distinciones con respecto al tema del dinero también creo que si quieres cambiar como la forma en la que estás viendo el mundo de dentro hacia afuera libérate en donde participo junto a Alejandra Llamas mm, te los recomiendo es un libro que habla mucho de los estados de culpa y de vergüenza que son las, las frecuencias energéticas más bajas y las que nos dan resultados que no son muy satisfactorios entonces cómo movernos de ese lugar y bueno pues también este los secretos de la mente millonaria es un libro mm, que también okay. puede ayudarles mucho y bueno de libro con alas si quieren este, tener como dosis de inspiración eh, diaria pues también se los recomiendo y bueno pues por ahora esos pronto vendrá otro nuevo que les voy a recomendar excelente bueno, sí, si dices... el de
0: voz con alas es, es el que Ajá. escribió Marisa participaste en el de con Alejandra Llamas y el de mm-hmm. Napoleón. Gil, que es un clásico que ya lo, ya lo leí. Eh, en Los secretos de la mente millonaria no lo había escuchado, lo voy a buscar. Sí. Eh, también tienes podcast y participas en un podcast con Alejandra Llamas y nos puedes mencionar sí. esos también.
1: Bueno, pues los invito a escuchar Voz con Alas en Spotify o en SoundCloud y estoy con Alejandra Llamas y con Pepe Bandera en Calíbrate, que también nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud y en YouTube. Así que bueno, pues ya saben, estamos en contacto.
0: Excelente, mil gracias Marisa, te agradezco tanto este tiempo, no te quiero entretener de más, te veo en un curso de milagros Eh, y te agradezco infinitamente que nos hayas regalado ese tiempo, no solo a mí, sino a toda la gente que va a escuchar y pues bueno, espero que sea de mucha utilidad para, para todas las personas que te escuchen.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad, un honor.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el episodio? A mí me encantó. Y para quien quiera profundizar, Marisa tiene un curso en línea que se llama La Llave a la Prosperidad, donde habla a profundidad sobre los principios que aquí vimos de manera general. También tiene un curso que se llama Siete Principios para la Vida. Ese curso es el próximo, ahora en 2021, empieza el 2 de febrero. Para quien quiera consultar las herramientas que Marisa ofrece, la pueden encontrar en su página web www.marisagallardo.com y pueden también acceder a su podcast Voz con Alas y asimismo la encuentran en Instagram como arroba voz con alas. Este, y a mí ya saben, me pueden encontrar como arroba Siria Health Coach o en la cuenta del podcast como arroba saludablemente podcast. También pueden visitar mi sitio web www.siriavelarte.com para enterarse de futuros cursos, capacitaciones, entrenamientos que tendré disponibles este año. Estoy este, ya trabajando en un curso en línea, así que estén muy atentas, muy atentos a la información. Ahí me pueden encontrar y ya saben, me ayudaría muchísimo si compartan este episodio en su Instagram y nos etiquetan a Marisa y a mí. Eh, sobre todo para que ella se dé cuenta que este episodio fue de gran ayuda para todos los que lo escucharon. Eh, repito, nos pueden etiquetar como arroba voz con alas y a mí como Siria Así que, bueno, eh, gracias de antemano por eso. Eh, si le pueden dar seguir en Spotify al podcast eh, o en Apple Podcast, dejar un review, compartir con sus amistades, me ayudará muchísimo a que este podcast siga creciendo y me dé las herramientas para seguir trayendo cada vez temas más interesantes para todos ustedes así que pues bueno mil gracias excelente inicio de año mis mejores deseos para ti que me escuchas mil gracias por estar aquí mil gracias por regalarme unos minutos y dejarnos entrar pues a tu cabecita no a tus oídos porque no nos vemos así que bueno les mando un abrazote mil gracias y nos escuchamos en un próximo episodio